0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olavsson. I det här 72 avsnittet ska vi prata om formtoppning med fokus på maraton. Då vill vi önska alla varmt välkomna till avsnitt 72 av Marathonlabbet. Vi kommer den här veckan igen. Helt fantastiskt. Erik Olofsson, du är med på satellitlänk från en avlägsen ö i Medelhavet. Hur är
0: läget? Ja, läget kan inte vara så mycket bättre än vad det är. Jag är ju på träningsläger på Mallorca med Team Munt så allt är helt perfekt. Hur är läget själv?
1: Det är ganska bra förutom att jag har legat täckad i Spanska sjukan här en vecka. Det jag haglar och blåser utanför och jag har inte så mycket alls att se fram emot här i livet. Annars är det jättebra. Du slipper vara utomhus i alla fall. Ja, jag har varit lite utomhus idag och igår var jag ute och sprang. Blev jag överraskad av det där haglet. Ah, ja, Vi kanske ska gå in lite direkt på hur du har det där borta i Mallorca Erik eller på Mallorca kanske man säger. Du är som sagt där med Christian Munt och några adepter till honom. Um, hur är det att, att bara ligga där på läger och träna och äta och sova?
0: Ja, men Det är precis som du beskriver det. Det, är ju, det känns väldigt uh, proffsigt här. Vi är här en vecka totalt och uh, nu är vi mitt i lägret kan man säga. Så det är två pass om dagen, ett morgonpass och ett eftermiddagspass. Och mycket god mat och mycket mat. Får sova riktigt bra så att jag sover betydligt bättre här än vad jag är hemma. Vädret har varit helt perfekt egentligen för löpning så det ligger någonstans runt 15-18 grader och sol. Så jag får så här optimal akklimatiseringen för Barcelona känner jag.
1: Mm.
0: Bor ni inne i Palma eller? Nej, vi är på andra sidan så att vi är inte på Palma. Det är första gången jag är på Mallorca så jag är inte stenkoll på ön än. Men det finns några fina runder som vi är ute här på dagarna och springer. Ja, hur bor ni då? Vi bor i ett hus som ligger där vid vattnet. Jag delar rum med en kille som heter Anders Österlund. Duktig löpare som alla andra här. Han har sprungit 2.25 på morgon. Sen är det ytterligare sex av Christian Adepter med, vi har Martin Öman här som ju är svensk mästare på maraton från 2017. Carolina Wikström, behöver kanske ingen närmare presentation. Vi har haft med i podden förut och sprang ju här. Barcelona halvmaraton för en dryg vecka sedan på en 1.11.42. Idag har jag varit ute på ett pass med Viktor Dahlgren som gör ganska jämnbra med mig. Jag och Viktor träffades senast. I Valencia faktiskt. Det var inte lika trevlig upplevelse. Det var ju
1: <laughs>
0: i tältet efter målgång på Valencia Marathon. Så när jag liksom kommer in där och får lägga mig på en bår och knappt där i kontaktbar så hör jag någon ropa efter mig i alla fall. Så då ligger Victor där också. Han har fått kramp i slutet av sitt lopp. Han var på väg under 2.40 på morgonen men fick stanna och stretcha. Likt, eh, likt dig, Johan. Du har ju fått prova det några lopp också. Det
1: vet jag ingenting om.
0: Men, så han låg och pratade lite med mig där och jag svarade med så här, tumme upp eller tumme ned. Det var ganska mycket tumme ned för att jag, jag kunde inte prata och jag, ja det kändes inte så bra. Men eh, idag hade vi en mycket trevligare upplevelse tillsammans när vi körde en 70 minuter distans. Känslan var riktigt bra där. Victor skriver också en blogg som heter Låga trusklar och högt laktat som jag kan rekommendera varmt. Jag skulle säga att det kanske är Sveriges bästa löparblogg. Så lite som, väldigt nördig, lite som maratonlabbet fast i skrift och kanske lite mer resultatinriktad. Så den rekommenderar jag.
1: Just det. Victor var en av de första lyssnarna som vi träffade tror jag ute på tävlingar 2018. där Han eh, smög upp eh, till mig utan för IP inför Stockholm maraton 2018 den här jättevarma maran. Just det. Jag tror att han sprang ganska bra där men alla sprang lite sämre än vanligt eftersom det var så varmt men jag äh, är väldigt trevlig ung man äh, i sina bästa år ungefär som du Erik springer ni ja. något annat än distans där borta och käka mat och har det trevligt springer ni något hårt också? Ja men vi hade ett äh...
0: Bra pass här dag två det jag sprang 30 km progressivt. Då hade jag trevligt sällskap av Fanny Kjolstad som också är duktig på maraton har sprungit 2.45 här i Frankfurt förra året. Så vi körde tillsammans, vi hade Christian med delvis under passet på cykel och avslutade då i sista fem kilometerna så avslutade vi i marafart. Och det kändes väl ganska bra just till jag kom fram till den marafarten, Men sen kom jag upp en del i puls där då, så jag fick jobba lite på slutet i alla fall.
1: Men det, var, det
0: är väl det hårdaste passet jag har kört än
1: så länge. Vad tänkte jag på? Hur känns det då att lämna över träningsplaneringen till någon annan? Nu lägger ju Christian din träning hela den här veckan. Annars brukar du göra det själv.
0: Ja, men det känns väldigt bra just nu i den här formtoppningsfasen som vi... På, på ett sätt att är in i och börjar komma in i för att det här är den delen jag känner att jag kanske har misslyckats mest med tidigare så det känns tryggt att lägga det här i Christians händer nu och jag har ju pratat och diskuterat mycket med honom och han har väldigt, väldigt bra idéer tycker jag om allting så att det, det känns helt rätt. Dels att vara här liksom på lägret under den här perioden och att han styr min träning, det känns, känns tryggt.
1: Kan det till och med vara skönt att slippa tänka på vad man ska göra utan bara kolla på en lapp på morgonen och sen bara göra det helt enkelt?
0: Ja, på ett sätt är det ju det, det måste jag säga. Han sätter ju upp passen kvällen innan så då kan vi liksom se vad som händer nästa dag och förbereda, förbereda oss mentalt. Sen så måste jag säga att jag tycker också det är ganska roligt att läsa på och planera pass och sånt där. Så att den delen gillar jag. Det är många som kanske inte gör det utan tycker det är bara liksom positivt att, att få passen tilldelade. Jag har väl lite blandade känslor. Jag tycker det är roligt att styra själv också lite grann. Men det känns väldigt bra just nu i alla fall och inför Barcelona att ha det här upplägget.
1: Väldigt kul att höra att det känns väldigt bra Erik för dig och att det känns bra inför Barcelona. Själv har jag ju testat eh, motsatsen att eh, må riktigt dåligt inför <laughs> mitt, eh, <hört> mitt första stora mål som ju kommer på lördag. Alltså imorgon när det här släpps. Eh, jag skulle springa veteran SM på 1500 meter under 4,30 är sagt. Eh, I förra avsnittet så sa jag att jag kände mig lite märklig i början. Och då menar jag inte så här märklig som att jag är konstig utan märklig i kroppen. Det var någonting fel. Jag hade varit ute och sprungit men det hade inte känts jättebra. Jag insjuknade ju då strax därefter. Jag klippte förra avsnittet i någon form av ja, någon matthet. Jag var nog helt borta. Spanska sjukan tror vi att det är. Eller tyfus. Jag var i alla fall sjuk torsdag, fredag, lördag, ganska, men inte så såhär du vet, sänkt, utan bara sådär så att jag går runt och är lite ont i huvudet, dålig magen, jag vill inte gå in på detaljer om det så sluta tjata nu Erik, jag kommer inte berätta någonting om det, jag vet att du vill veta men du får inte, sen också lite så här: yrsel, typ det känns som att jag har feber men jag har aldrig feber men jag har inte kunnat träna någonting egentligen bra sen förra avsnittet. Jag kom igång med fem kilometer i söndags, sprang åtta kilometer plus styrketräning i måndags. Då hade jag precis tittat in på vårdcentralen också Aha. och blev nästan medryckt in där av en läkare som inte hade något att göra. Jag vet inte, jag trodde inte det var så på vårdcentraler. Jag trodde det var alltid att man fick sitta och vänta flera timmar.
0: Kan det vara en sån här oro nu för coronavirus att du åkt på det?
1: Ja, de såg att jag hade corona i ögonen. Jag vet inte, han trodde väl att det var någon typ av maginfluensa men jag fick göra blodprov här igår i alla fall. Så jag väntar väl på att de ska ringa och säga något tråkigt besked här idag. Om de inte ringer idag, Aha. då skulle de bara skicka hem resultaten och då skulle det alltså vara ganska grönt ljus att jag inte var jättesjuk i alla fall.
0: Nämnde du att du har ett viktigt lopp på lördag där du ska gå för medalj?
1: Ja, så om, <laughs> <laughs> så om det är något, ring inte, skicka bara brevet så att det kommer på måndag. Jag vill inte veta någonting, Just. så tänkte jag. Nej, ja. äh, men Jag har känt mig väldigt svag, som en skadeskjuten fågel med riktigt så här smala, spinkiga lår känner jag mig. Jag var ute och sprang igår också och försökte köra lite fartökningar i en backe. Men äh, det, jag kommer inte ens upp i race pace, det går inte. Men äh, vi hoppas på ett smärre mirakel. Jag har väl tänkt lite att försöka sätta det här lite i perspektiv i alla fall. Så jag vet inte. Vad tycker du när man är sjuk? Hur ska man tänka egentligen?
0: Jag tycker man ska ju vara ganska försiktig. Har man såklart feber och sådär så ska man ju hålla sig borta från all träning. Du verkar ju väldigt sugen på att sticka ut och ge ut på pass där. Hårda pass också precis när det här kom. Så jag försökte ju hålla tillbaka dig lite där. Jag tror nog, jag försöker verkligen undvika att springa om jag känner någon sjukdom alls, nästan. Jag kan känna så här lite när man har blivit nedkyld och fått den typen av eh, kanske förkylning som jag fick ungefär efter leading loppet när jag stod och hejade på dig i flera timmar efter mitt lopp. För då var det lite så här: jag fick lite känning i halsen och var lite snuvig. Då kan man ju tycka att det är okej, okay kanske att ge sig ut och eh, springa lätt. Men annars så skulle jag nog vara väldigt försiktig.
1: Mm. Alltså jag var aldrig sugen på att springa egentligen. Jag var sugen mentalt alldeles där i början för jag hade fått ett kanoneupplägg. Jag vet inte om du vet vem Daniel Nubbenorberg är. Ja. Jag vet inte exakt allting om honom, jag vet att han är typ från själv trakten och har varit en jätteduktig medelstansare och är fortfarande väldigt duktig. Han har det bland annat A-hitet på Vinthundsvinden, i alla fall första tre varven. Han hörde ju av sig och sa att han kunde hjälpa mig med harningen för det där jättevårda passet jag skulle göra förra fredagen. Aha. Han bor ganska nära bosen tydligen så han skulle kunna jogga dit på lunchen typ och styra upp det där passet åt mig. Så jag var ju astaggad. Det var ju därför jag var så himla sugen på att bara fortsätta enligt planen. Men jag var ju tvungen till slut att ställa in det där såklart och sen bokade vi om till på måndagen ett litet lättare pass- att var tvungen att ställa in det också. Så nu, ja, nu är jag nubbe, inte kompisar längre tror jag. Han tycker att jag är en mes. Han har varit jättetrevlig och gett mig en massa tips hur jag ska lägga upp det nu fram till lördag ändå. Men det var jäkligt tråkigt att inte kunna göra de där passen. Så det var mer så jag var sugen. Sen kände jag ju aldrig att jag var speciellt intresserad av att träna. Min kropp sa ju väldigt tydligt att det inte var någon bra idé. Ja, nej men jag har försökt tänka positivt. Jag har ju haft lite ont i hälsenan faktiskt. Förra passet jag körde som var hårt ute på bosön där kände jag väl av det innan och efter att det var lite extra stelt. Så den har ju läkt ut lite grann Aha. och så där. Så nu tänker jag väl att eh, jag har varit sjuk i ungefär 3-4 dagar. Då tänker jag väl att ungefär att man ska ha 3-4 dagar att komma igång igen tills man kan köra som vanligt. Så det är väl det jag är inne på nu då. Så jag har kört lugnt tre dagar nu faktiskt och det kändes ah, nästan okej okay igår. Alltså det ja. kändes ju okej okay sjukdomsmässigt men det kändes ju dåligt i kroppen. Idag ska jag väl nog köra lite distans plus testa lite 200 i tävlingsfart. Sista så här, tävlingsförberedande passet. Så vi får väl se idag. Om inte doktorn ringer och jag klarar <laughs> att springa 200 i 300 fart, då åker jag väl kanske ner till Malmö. Annars ja, det är klart är det du ska åka ner
0: om du inte är jättesjuk såklart. Men det är tre dagar kvar nu då, till loppet.
1: Ja men precis. Så ja vi får väl se. Det kanske ringer någon här under uh, inspelningen. <laughs> Jag har ju inte haft en perfekt formtoppning då. Men vi ska ju snacka lite mer om formtoppning och hur man får det. Bland annat kommer ju då Christian Munt, Carolina Wikström och Martin Öman komma till tals. Och vi kommer väl snacka lite grann också. Men innan vi går in på det så ska vi också tacka våra samarbetspartners. Först så är vi väldigt glada över att vi ska åka med SJ ner till Göteborgsvarvet den 16 maj. Vi kommer ju åka det här löpartåget som vi har pratat om här i några veckor. För de som inte har hört vad vi har pratat om och inte vet något om löpartåget så går det i alla fall från Stockholm på morgonen den där lopptagen. Och sen går det hem efter loppet så man kan åka ner och springa. Och åka hem samma dag och man får liksom nummerlapp och goodiebag och eh, mingla med, med mig och Erik på det här <laughs> tåget. Eh, nu är det också klart med rabattkod till alla lyssnare och eh, våra följare här på Instagram. Då är det alltså en kod. Nu kan ni pausa här och gå och hämta papper och penna eller ta upp eh, notes på mobilen. Koden är maratonlabbet-varvet20. Det är alltså en rabatt. På 400 spänn. På det här paketet då. Med tåg plus startplats. Så det är faktiskt 100 spänn. Eh, rabatt på själva startplatsen. Och 300 på tågresan. Så totalt blir det här då. 1390 kronor. Istället för 1790 kronor. Jag tycker det låter superbilligt. För att åka från Stockholm. Till Göteborg. Springa kanske världens största halvmaraton. Som ja. ska vara asrolig att springa. Och sen åka hem igen. Och dessutom. Om man bokar med, det här, med den här koden så får man ju sitta i första klass i Marathon Labs-vagnen. där ja. Och träffa dig jättemycket ja. hela den här dagen. Jag tycker det låter som ett pangpris. Får jag också sitta där? Du får sitta i den här djurvagnen. <laughs> Men jag och alla andra som bokar ja. med den här kommer sitta i Marathon Labbets första klassvagn. Ja. Så vi får verkligen hoppas att det är många som anmäler sig här nu då, så att inte jag och Erik får sitta och skämmas själv. <laughs> Så maratonlabbet sträck varvet 20 Det blir toppen En annan samarbetspartner som vi har Är ju löplabbet Dit man går om man vill köpa skor Eller andra löprelaterade produkter Man kan också springa dit Det gjorde jag här förra veckan Innan jag blev sjuk För att jag skulle hämta ett par skor Konstig runda blev det Men det gick jättebra eller så kan man ju också stå på crosstrainen och beställa skor samtidigt som man Crosstrainar eftersom de har en jättebra webbutik löplabbet.se och där har du också shoppat eller? Mm, det har jag gjort
0: och här på lägret har det ju använts den här koden har jag sett vid frukosten här det var väl senast Fanny som undrade vad koden var så att hon kunde beställa ett
1: par skor. Och den här koden då som Erik pratade om är ju koden MARALABBET Precis. som ger 20% på allting förutom elektronik. Som, där får man 10% rabatt om man använder den här koden MARALABBET. Det är väldigt schysst tycker vi mot eh, lyssnarna här eh, och eh, man kan ju bli väldigt snabb eh, av att använda den här koden. Till exempel så vill jag bara tipsa här om att eh, Niklas Mylfalk som vi har... Jag vet inte om jag har skämtat om honom riktigt. utan Han blev ju överkörd av en radiostyrd bil i Berlin. Ja. 2018 var det va? När han var i sitt livsform. Och skulle springa sub 3. Sen har inte han riktigt, riktigt kommit tillbaka faktiskt. Han har inte gjort sub 3 förrän i söndags. Det här är en riktig solskenshistoria. historia. Han springer alltså Sevilla maraton på 2.59.31. I splitter nya Waperfly Next%. Percent. Han skickade till oss på onsdagen. Tack, grabbar, för rabatten. Han hade då varit inne och köpt eh, den här färgen som är lite så här grön, rosa. Det är lite flera färger. Jäkligt snygg tycker jag. Emma gillar den inte, men jag gillar den. Ja. Och Niklas Mülfark gillar den. Han springer alltså fyra sekunder bättre än mitt eh, PB faktiskt på maraton från Frankfurt. Så jag är både glad och lite irriterad. <laughs> Ja, jag är bara glad för det här, det här har vi
0: väntat länge på i Marathon och eh, han fick ju även en kategori eh, uppnämnd efter sig här på våran gala, Årets mylfall. Men nu kanske han har chans att plocka hem en av de andra kategorierna istället. Just det, Årets comeback kanske. Det
1: tror jag. Ja, är riktigt grymt i alla fall och eh, nu släpps ju också här i dagarna, jag tror det är helgen, så släpps den här Brooks nya... Det blir konstigt nu för man kommer säga så här Brooks nya Waperfly sko eller Waperfly utmanare. Man kommer ju använda Waperfly och så kommer alla skomärken ha sin utmanare. Men Brooks släpper en som heter Hyperion Elite här i, i helgen och den verkar påminna väldigt mycket om uh, Nike Waperfly. Och um, som jag fattade så sprang Deslinden uh, Boston Marathon 2018 när hon vann i en prototyp för den här skon. Så de har hållit på och jobbat med den här skon ganska länge. 2017 tror jag de började. Men nu verkar den vara klar. Då
0: fungerar den väldigt bra i extremväder
1: också. Ja, tydligen. Den verkar hålla för regn då. Nej, men kolla upp det. Och använd koden MARALABBET. Det gagnar både er och på något sätt även MARATALABBET i förlängningen. Sen vill vi också tipsa om Urbanista- det svenska hörlursföretaget kan man väl säga. Vi tidigare pratat om de här lurarna Urbanista Athens som vi har sprungit med. Ett par sådana här sportlurar som sitter grymt i örat. Nu har jag även testat att gymma med dem Erik. ja Det var ju faktiskt helt fantastiskt. Nu låter det som att du överdriver men det var väldigt <laughs> väldigt bra. För ofta när jag går på gymmet så brukar det vara ganska sära det brukar sällan vara min musik, så att säga, i högtalarna. Just det. Jag har inte tänkt på det så himla mycket, för jag brukar kunna vara ganska fokuserad ändå när jag tränar och kör det jag ska. Men nu när jag då lyssnade på Jonathan Johanssons nya skiva i de här lurarna så var det väldigt fantastiskt. Det var jag, Jonathan, marklyften, kinsen, utfallen, <laughs> <laughs> de excentriska tåhävningarna och lite andra saker och det kändes väldigt intimt där och jävligt bra ljud. De stänger ute ganska mycket så på gymmet hörde inte jag så mycket av den andra musiken alls. Typ ingenting. Det kan ju vara lite läskigt ibland när man är ute och springer men jag tycker däremot när man springer så hör man ändå när det kommer så här stora bussar eller Aha. björnar eller andra farliga saker. Men äh, det var riktigt skönt. Du har bara med dem faktiskt till Mallis.
0: bara mer om hit till Mallis och här har jag ju inte använt dem så mycket då, i alla fall inte löpmässigt eftersom att här har jag ju sällskap och sparring så vi springer ju och pratar mest här. Men jag han ju springa mycket mer om innan vi åkte hit och jag har haft dem på varje pass. Det, jag tycker de fungerar fantastiskt.
1: Vi har ju en rabattkod att ge ut också på Urbanista och den här veckan är lite speciell för just nu har de en generell rabatt på sina sportlurar som heter Athens då och så Boston och Chicago. Och då har de 20% för alla personer just nu på de här lurarna. Men eftersom ni är så bra lyssnare och snälla personer så får ni ytterligare 10% rabatt på den här rabatten. Jag tror faktiskt att en effektiva rabatten då om man kan säga så blir 28% på Athens, Boston och Chicago om ni använder koden maratonlabbet på urbanista.com Ja men nu Erik är det äntligen dags att dyka ner här i veckans ämne som är formtoppning och framförallt då för maraton. Du har gjort lite intervjuer där nere på lägret som ska bli väldigt kul att lyssna på. Väldigt kul att du har gjort intervjuerna också här i det 72 avsnittet av podden. <laughs> Hur har det känns? Ja men det var lite ovant måste jag säga. Så att eh,
0: lyssnarna får väl ha lite överseende här. Det var ju min debut eh, som sportjournalist helt enkelt. Ja,
1: jag tyckte det var väldigt bra. Du frågade inte en enda gång hur det kändes dock. <laughs> Där får du lite bakläxa. Ja, just det. Innan vi spelar upp de här intervjuerna så tänkte vi bara snacka lite om formtoppning. Vad det kanske innebär och vad det kan göra, vad som händer i kroppen. Jag har väl läst på lite grann i en bok framförallt av Mikael Mattsson som har väl på något sätt kollat på den vetenskap och forskning som finns kring formtoppning. Och eh, det är väl lite sådär Erik att dels är det ju väldigt individuellt verkar det vara hur man reagerar då på formtoppning ja. och dels beror det på extremt många andra faktorer om man tänker att formtoppning som tapering eller att man lättar på träningen kan ju slå väldigt olika för olika personer och så beror det på hur mycket man har tränat innan såklart ja. så beror det på hur man käkar under träningslättnaden hur man sover, vilken stress man har i övrigt så att det är väldigt svårt kan man säga att säga någonting exakt om formtoppning.
0: Ja precis och jag har jobbat mer med empiriska studier där jag har provat och misslyckats <laughs> <laughs> vilket ju också har varit intressant så där, där har jag mycket att bidra med idag.
1: Men det man i alla fall verkar kunna säga om formtoppning som man har sett då i studier på elitidrottare inom olika konditionsidrotter det är ju att en bra formtoppning kan ge mellan 1-5% ökad prestationsförmåga. Vilket ju är väldigt mycket om man tänker 5% på en maraton. Då är väl det antagligen inte jämfört med förra maran man sprang utan jämfört med nivån man höll innan man börjar trappa ner såklart. Men det. det är ungefär de där 5% som nu när du har gjort en mara i 95% på träning. Ja. Då är det då teoretiskt att bara formtoppningen skulle kunna ge 5% enligt den här forskningen. 3% verkar vara någon typ av snitt då vilket ju också är jättebra såklart. Ja. och man har sett att det funkar med ganska mycket olika alltså perioder av träningslättnad, man har sett att både allt från 4 till 21 dagar kan ge bra effekt, även fyra veckor i vissa fall, men sen beror det lite på vilken sport och vilken distans man ska springa och sådär. Men vi kommer komma in på det mer här när vi pratar med Christian. Eller när du pratar med Christian.
0: det här känns ju bra att höra för att det känns som att jag också har legat lite på minus. Så jag kanske har eh, minus 5% mm. och sen ska om vi jobbar upp det till 5% då har jag 10% från Valencia.
1: Ja precis. Men det som i alla fall händer då när man eh, Först tränar då väldigt hårt, det är ju att man egentligen bryter ner sig. Och sen så vill man ju vila då för att komma upp i högre nivå än man var innan. Det är ju så all träning sker och så är det ju vecka ut och vecka in. Och månad in och månad ut och år efter år såklart. Det är det man vill åstadkomma. Men just då när man tränar kanske lite extra hårt i slutet av en specifik period. Så när man sen släpper upp så ska det hända rätt mycket. Och då blir det ju framförallt då att. En sak som händer är ju att muskelstyrkan ökas eh, när man lättar på träningen. Det gör ju att man får mycket bättre arbetsekonomi på maraton till exempel. Eh, sen även händer det saker med det hormonella systemet. Alltså man kanske får ökad mängd av testosteron och lägre mängder av kortisol då, som är ett stresshormon. Eh, immunförsvaret brukar också få en chans att återställa sig. Och sen är det väl också inte alls att förringa den här mentala effekten. Att man blir mycket piggare och gladare förhoppningsvis. Och mer taggad för att tävla. Och allt det här händer ju samtidigt då som att man tränar tillräckligt hårt för att eh, upprätthålla den här eh, nivån eller effekten på konditionsträningen man har kommit upp till. Så man behöver ju träna mindre för att bibehålla till exempel VO2 max än vad man behöver träna för att höja den. Så man ska ju inte vara orolig att man kommer ur form- om man vilar för att eh, kör man åtminstone 50-60% någonstans så kan man ju bibehålla den nivå man hade ganska länge.
0: Ja, precis. Och det
1: är det jag känner kanske är den viktigaste
0: frågan här egentligen. Hur länge ska man egentligen trappa ned? För det är där jag har känt mig väldigt osäker.
1: Jag tror att vi kommer få lite svar här nu i intervjuerna så vi kanske ska börja köra Christian och så pratar vi lite mer efter det. Vad tror du om det Erik? Vill du presentera Christian nu när du har gjort intervjun?
0: Ja, men det kan jag göra. Och då kommer dagens första gäst direkt från Mallorca, Christian Munt. On your marks.
2: Get set.
0: Då har vi med oss Christian Munt här. Och du Christian hade ju med många adepter här i Barcelona halvmaraton som sprang riktigt bra. Hur tycker du året har börjat för
3: Team Munt? Över förväntan gick det i Barcelona tycker jag. Carolina som står ut lite extra med sina 71-40... Fyra varter och brutto. Så det var riktigt bra. Men, men generellt för hela teamet så, så var det bra insatser utifrån vart de ligger i träningen. Så, så är jag är väldigt nöjd. Ja, och formtoppningen verkar ha fungerat. Och det är just det vi
0: pratar om här idag i podden. Och framförallt då formtoppning inför maraton. Något jag har misslyckats med vid ett flertal tillfällen här. Men vi tänkte höra med dig nu hur länge man egentligen bör formtoppa inför ett maraton och om det skiljer sig något mellan olika individer om vi talar till exempel fast-twitch-löpare och slow-twitch-löpare?
3: Ja, jag brukar eh, som standard lite ha två veckor formtoppning där, där den sista veckan minskar volymen och ligger på det för 80%. Eh, kvalitetspassen i den veckan är det tidiga kvalitetspassen ligger runt kanske 75% av vanlig volym och sen i slutet kanske 50%. Uh, och sen sista veckan är det någonstans 50-60% av normal volym. Oftast så lägger jag in någon extra vilodag. Det är lite beroende på vem, vem jag har framför mig och vem, vem jag hjälper. Men där får man lära sig lite vad de själva tycker. För det är väldigt mycket individuellt vad som passar dem också. Både mentalt och vad de är vana med i träning. Men... Generellt kan man säga att man kanske bibehåller träningsfrekvenser med antalet pass men minskar tiden på dem. Och sen då även sista veckan har jag nått pass i maratonfart som är allt från 25 till 50 procent av, av liksom normal volym på sådana pass.
0: Ja och eh, tre veckor innan eller en vecka innan om man skulle köra en, se en längre formtapning på tre veckor eller bara en vecka. Kör du så med någon eller gäller det för alla att du kör två veckor?
3: Jag brukar börja med, med två veckor och jag har snarare glidit åt att jag bibehåller kanske för en del som är vana vid träning och, och gjort några testar lite kortare. Att man kanske droppar sista tio dagarna eller någonting. Tre veckor innan tycker jag att det blir lite för mycket. Det funkar säkert för det med att jag inte har testat det men ja, formtoppningsveckorna är svåra. Liksom. Det, det blir trial and error lite.
0: Ja Just det, och
3: just det här med att utvärdera formtoppningen, för jag, har ju, jag hade
0: ju sprang tre maraton förra året och två stycken jag kände att formtoppningen verkligen inte fungerade. Hur tycker du att man kan utvärdera så här när man känner att det inte riktigt har gått som man har tänkt sig? Vilka variabler kan vara bra att tänka på till nästa gång?
3: Ja, men först och främst får man ju titta, vad har man gjort i träningen? Dels sista två veckorna, men också har det hänt någonting innan, alltså... Har du varit sjukdomar eller skavanker, skador som gjort att du fått vila mer? Men annars, har allt gått bra så får man utvärdera just de, de sista en, två, tre veckorna och se hur gjorde jag träningen då? Hur, om man kanske skriver, om man får någon träningsdombok där man skriver någon, någon liksom kommentar eller betygsätter utifrån någon subjektiv känsla, hur det har gått. Uh, jag har även så att de jag tränar får notera hur mycket de sover per dygn så att jag får en, en, en kontroll där också. Och sen så får man ju utifrån det också diskutera som, som tränare med, med de aktiva hur det känns och vad de själva, hur de själva upplever det för att liksom få, få mer info eh, hur vi kan göra. Så det, det är väl där och så får man liksom göra små justeringar till nästa gång vad man tror funkar men ofta handlar det om hur hela träningsperioden har gått tror jag för många och att man kanske inte ska hänga upp allt på sista sista två veckorna. Bör man springa några preparationslopp
0: inför ett maraton just? Jag har upplevt att jag har fått ganska bra effekt när jag till exempel har sprungit inför millopp. Haft ett femkilometerslopp eller ett millopp innan. Sen för att liksom trycka fram formen. Men just inför maraton i den specifika perioden. Brukar du ha några lopp inlagda och vad tycker du om det?
3: Alltså Generellt så... så... Om, om vi pratar just den specifika träningen så, så har jag värderat träningspassen mer. För det är lättare att få till dem bra mot maran. Sen kan man ju tänka sig att man, man springer en halvmara. Det brukar de flesta ha någonstans fyra-fem veckor innan. Uh, har man närmare kan man ju kanske köra den som ett, alltså att man inte släpper upp någonting. Och så, så blir det ungefär kanske som maratonfart på den. Sen vet jag att många gillar ju att få, få Tävla också eh, Och mår bra av att tävla mycket Och då, då kan man ju tänka sig Att man byter ut något av de här fartpassen Mot en 10 eller någonting eh, Just bara för att det blir mentalt Mycket roligare att få tävla Men, men annars så, så tycker jag De pass som verkligen räknas Tycker jag att det är nästan görs bäst i träning faktiskt.
0: Ja, men då ska vi slutligen här försöka lista ut hur jag nu ska göra med knappt tre veckor kvar till Barcelona maraton där jag siktar då på att eh, springa under 2.39. Och eh, du har ju lagt upp min träning här i veckan nu Christian och fått kolla lite på mina kvalitetspass de senaste veckorna och sådär. Hur... Eh, Tycker du det ser ut nu inför? Har jag någon chans att springa under 239 och börja revidera mitt mål eller vad tycker
3: du? Eh, nej, men utifrån den info jag fått av den träning du har gjort så tycker jag att de passen är ju väldigt bra. Man ser att du har liksom uthålligheten för att klara distansen, du klarar att springa uppåt 40 km i ganska höga farter. Du har även gjort några pass i maratonfarter, lite alternerande så att jag tycker att det ser ut att vara ganska stora möjligheter för dig att klara 2.39 den här veckan nu när jag, när jag får möjlighet att styra din träning så gör jag en liten twist som, på grejer som du inte har gjort lika mycket av, inte lika överlånga pass så att vi, liksom, så att vi inte liksom bränner det här på slutet men ändå underhåller med träning och farter kring din tävlingsfart så att ja, men jag, jag tror att det, det kan gå bra
0: det låter bra och eh, sista då, två veckorna är det något specifikt där som jag har börjat tänka på här eh, just med tanke på att jag har känt tidigare att jag liksom har tappat formen eh, är det någonting, något speciellt pass där som man skulle kunna lägga in som ändå skulle kunna hjälpa
3: Jag tror att det viktigaste de sista två veckorna är att inte fokusera på, på de enskilda passen och lägga för stor vikt utan man får lägga en plan vad man vill ha för pass som, som ändå är, men kanske inte fullvärdiga utan som sagt lägga 75-80% av vad du brukar göra, genomföra dem och sen inte lägga så stor vikt i hur det kändes och snarare då kanske vara trygg i att du har flera bra veckor bakom dig att några pass går dåligt, det kommer alltid hända liksom. så att ha fokus på nuet och liksom genomför varje pass, sen hur det känns på loppet, det, det lär du märka där
0: och i Barcelona så kommer inte bara jag till start utan även Carolina Wikström kommer till start där. Och då kommer ju målet där som jag förstått det vara att försöka OS-kvala vilket skulle vara ett rejält pers för Carolina. Det har ju gått här väldigt bra på slutet. Hur ser tankarna ut med formtoppningen för henne här inför barcelona
3: Nej, men Vi kör på den här veckan med, med ett par specifika pass så att vi känner att vi har gjort... Fått med alla delar, eh, både liksom lite mer extensiva pass, pass i maratonfart och no några överfart. Sista två veckorna ska väl försöka bli ganska lite så vi gjort tidigare även om vi inte haft någon liksom, regelrätt formtoppning mot Frankfurt på grund av liksom, förutsättningarna. Då. Men, men vi, vi kommer ja, i princip så som jag förklarade i början, gå ner på 80% volym och sen 50-60% sista veckan eh, det blir några en eller två extra vilodagar eh, och fokusera liksom på, på saker runt omkring, sömnen, kosten så att sånt stämmer. Och sen börja lägga en plan för hur, hur vi vill genomföra loppet och ha lite mentala strategier. Spännande, det skulle bli jätteroligt att följa. Tack så mycket för att du var med Christian. Tack själv.
1: Ja det där var alltså Christian Munt, jag tycker det var en väldigt fin intervju Erik, jag tycker du ställde bra frågor, du fick Christian ändå att vara avslappnad och svara bra på de här frågorna så <laughs> jag tycker du får mer beröm godkänt. Det kan ju ändå annars vara lite svårt här första gången, man tänker att det kanske är lätt att göra en intervju men man ska ju komma ihåg sina frågor, man ska sköta mikrofonen. Om man ska känna sig bekväm i situationen. Du hade ändå mycket plus i den här intervjun tycker jag.
0: Ja, Borgskalan då. Vart hamnar jag där? Om 20 är en topprestation.
1: Om 20 är en topprestation så det vi fick ut här nu efter lite redigering så tycker jag ändå att det är 17. Fantastiskt. Ja. Superbra och bra svar av Christian tycker jag att... Det var intressant. Dels tycker jag det är intressant eh, det han sa då att eh, självklart är ju kanske träningen innan formtoppningen som är allra viktigast. Det ska man ju aldrig glömma bort. Och sen att man då kanske inte ska nöja sig himla mycket de sista två veckorna för det är ju ingen idé. Sen tycker jag det var också en grej där med hur mycket i procent man ska skära ner. Ja. Eh, där verkar ju han ligga då på han verkar ju säga två veckor formtoppning. Ja. Om man inte vet med sig sen tidigare att man behöver tre veckor eller vill ha lite kortare. Sen sa han ju 80%, alltså två veckor innan loppet och någonstans 50-60% sista veckan. Aha. Hur har du kört de här tidigare månaderna när du tycker att du har misslyckats och hur tänker du göra nu inför Barsa?
0: Ja, tidigare har jag följt planen för den här boken Advanced Marathoning av Fitzinger. Och där så pratar de mycket om tre veckor istället med nedtrappning. Och mm. då att skära ner kanske 20-30% procent första veckan. Så att man ja, ligger där någonstans runt 70-80% redan då. Och sen då med två veckor kvar går ner på totalt 60% istället. Och sen sista veckan då kanske vara på 40% exklusiv i Maran så att det är på sex Just dagar det. istället. Så det är ju en betydligt större nedtrappning som jag har kört och min upplevelse av det både inför Rotterdam och inför Valencia när jag verkligen har känt liksom att jag har tappat formen på slutet eh, den har ju kommit där ungefär när jag har börjat den här nedtrappningen att jag har bara lite successivt sämre och sämre, det blir segare, de sista kvalitetspassen i Mara-fart har blivit jobbigare och pulsen har varit hög så att eh, det har ju inte fungerat bra för mig och där har jag, känner jag att jag lite har förlorat de här loppen. Så jag gillar ju det här som Christian pratade om och jag är ju helt inne på att det kommer passa mig bättre.
1: Ja, men det är väldigt spännande just det där med tre veckor. Jag tror att jag också gjorde lite nedtrappning tre veckor innan Frankfurtmaraton när vi skulle springa under tre timmar där. Jag var ju sjukt eh, nedtränad då i alla fall utifrån min nivå med eh, dels livet i övrigt, eh, barn som var en månad gammal och hårdare träning än man någonsin hade gjort och sådär. Ja. Så jag kanske behövde tre veckor, jag kände att jag precis återhämtade mig men då var det nog mer tiden innan som var för hård än att formtoppningen var för dålig egentligen. Jag, tycker också att, jag tror nog också att två veckor är bra. Sen 80-60 då, alltså 80% första veckan och sen 60% sista veckan inför loppet. Där tror jag man kan elaborera lite såklart. Men man kan ju absolut testa där. Jag läste i den här boken med Mikael Mattsson där. Han, eller Där skrev han att totalt att 50% på de här två veckorna man lättade på Så han sa 60% första veckan och 40% sista veckan. Vilket är betydligt lägre då, än 80-60 såklart. Så är man osäker kanske man ska lägga sig på 70-50 då. Just det, vad tror du
0: om man jämför dig och mig då Johan som kanske är lite olika löpartyper. Jag är kanske lite mer slow twitch och du är lite mer fast twitch. Tycker du att vi ska göra likadant eller vad tänker du där? Bör vi ha lite olika upplägg i nedtrappningen?
1: Det jag läst tidigare är ju att eh, det verkar vara så att när man lite mer slow twitch och tål kanske lite mer träning så eh, verkar man trivas med att ligga kvar ganska högt. Så då tror jag mer att för dig då kanske ligga kvar 80 och sen 60. Men för mig då, om jag nu är fast twitch, vi får väl se här på lördag. Men eh, då kanske man ska ligga våga släppa upp lite mer. För det verkar Aha. också vara så att... Eh, Framförallt de här snabba muskelfibrerna verkar må väldigt bra av en formtoppning. Och jag också läst i andra böcker där just att eh, kanske att fast twitch mår lite bättre av att eh, släppa lite mer på träningen och verkligen vara 100 procent fräsch. Jag kommer nog eh, gå lite mot eh, 70-50 kanske skulle ja, jag säga precis. när jag ska träna tävla nästa gång.
0: Och jag upplever ju att när jag har kommit in i de här perioderna när jag har sprungit i flera veckor med väldigt hög volym, då har det känts som att jag har kommit en formtopp. Det är då jag har gjort mina bästa träningspass och mina bästa lopp. Så att jag skulle jag bara på något sätt välja själv utan någon vetenskap bakom då skulle jag nu köra hårt med hög volym ända till sista veckan. Det skulle faktiskt kännas helt okej, okay, men nu tror jag så mycket på Christians upplägg här att jag kommer ju följa det rakt av. Jag har diskuterat mycket här på sidan också med, med honom och eh, vad som kan vara viktigt. Och bara det här har jag försökt få till en helhet så att man liksom får in alla delar tror jag är viktigt. Eh, alla mm. olika typer av pass här på slutet. Så eh, vi har pratat om att det kanske inte är jätteviktigt vilken, vilket pass som kommer på vilken dag. Utan att det viktiga är bara att man får in alla delar här på
1: slutet. Men uh, bara ta oss igenom ungefär de delarna vi pratar om då. Är det att du ska ha ett uh, hårdare långpass fast det ska vara kortare? Du ska ha marafartsintervaller fast uh, lägre volym på, på totalen och även någon typ av snabbare grejer eller?
0: Ja men precis. Um, jag kommer ha ett pass här på fredag med 16 dagar kvar till maran och då kommer jag springa marafartsintervaller. Och det kommer bli ganska roligt för då kommer jag få extra draghjälp från Norge av en Killen uh -huh. som hörde av sig här eh, på min strava faktiskt. Han heter Ottar Grönvold. Sprang här senast M12 på Barcelona halvmarathon. Han bor här på Mallorca så han kommer komma över och vara med på det här passet. Och oh, okay. förhoppningsvis hara lite grann. Så då kommer jag köra marafartsintervaller. Och sen blir det väl på tisdag har vi pratat om så det är alltså 12 dagar innan. Då kommer jag köra ett lite snabbare pass eh, tillsammans med Karolina Wikström då i Uppsala där vi är nere, kanske mer på farten någonstans vid 3.20 3.25 där och kör lite 2 km och en kilometer och jobbar mer med de bitarna men just det här vilket av de passen som låg på vilken dag det tyckte Christian kanske inte var jätteviktigt utan skulle jag vilja haft tisdagspasset nu på fredag istället tyckte han det skulle vara helt okej okay också kört de här, det här Marafartspasset med 12 dagar kvar istället sen kanske han mm. hade justerat lite i längd på intervallerna då, men, men så ser upplägget ut i alla fall och sen så Därmed ungefär nio dagar kvar kommer det också vara något eh, mer i marafart. Har jag för mig med en lite kortare då. Så att man, precis som man pratar i intervjun, att man liksom drar ner på den totala volymen och kvaliteten.
1: Just det. Och sen då när man börjar gå in på sista veckan då. säger alltså från söndagen innan då fram till loppet som är en söndag. Hur har ni tänkt ungefär då? Eh,
0: har väl inte lagt upp det helt men jag tror väl att det blir något... Eh, något pass i Marafart där i mitten av veckan. Så kanske på onsdagen. Men mm. mer som en bara ett test då. Så det kommer inte vara för långt. Men jag känner ju nu att det är passet jag kommer att ha på fredag. Med 16 dagar kvar till loppet. Det kommer för mig mentalt bli jätteviktigt. För det är just här jag har känt att formen liksom har försvunnit. Både inför Valencia och Rotterdam. Så att jag känner att jag vill verkligen sätta det passet. Jag vill verkligen att pulsen inte ska vara för hög och det har jag sagt till Christian också så att han, han försöker liksom tona ner förväntningarna där och säger att det, ja, att det är egentligen bara ett pass och att det inte är så viktigt och att om jag liksom känner så starkt att jag verkligen vill göra det så kanske jag inte ens borde springa på det sättet då. men mm. jag får försöka hålla, ja, hoppas att han inte lyssnar på det här sen kör jag det passet och jag kommer jag kommer verkligen ha stora förväntningar på att det känns bra på det passet det tror jag kommer göra väldigt gott.
1: Vi får verkligen hoppas att den här normannen kommer ner och levererar i Harningen här.
0: Ja, han hade ju varit uppe här faktiskt innan Barcelona han i fem veckor uppe i Iten i Kenya
1: tillsammans mm. med, vilka tror du då? Christian och Nordstad, Moen kanske?
0: Ja, precis. Så att, mm. det blir spännande att höra lite mer om det och ja, han sprungit med de kelarna så får vi väl gissa att han har ganska bra fartkänsla.
1: Det låter ju väldigt bra och något som man kanske då kan förtydliga som vi har indirekt sagt här, både du har sagt det nu och Christian sa det egentligen i intervjun men utan att säga det exakt så är det ju att hålla kvar frekvensen då, träna ungefär lika många gånger som man brukar göra även när man går ner och även lika hårt som man brukar göra. Det är ju en klassisk grej, det kan man väl säga är vedertaget som det börjar alla göra man ska inte bara plocka bort hälften av passen utan man ska ju bara plocka bort hälften av passens längd så att säga Precis. ska vi köra de här andra intervjuerna du har gjort nu och prata det sista efter det i sådana fall tycker jag att vi drar igång intervju med Carolina Wikström och Martin Nöman.
0: On your marks, get set då har jag med mig Carolina Wikström som sprang fantastiskt bra här för en dryg vecka sedan i Barcelona. Då var det halvmarat om det gällde och du kom i mål på 11:42. Berätta lite hur du upplevde det loppet.
2: Ja det var ju en dröm för mig att klara den tiden. Och jag var inte säker på att jag skulle göra det så att jag gick ut i den farten och och jag upplevde det som väldigt kul när jag märkte att den höll hela vägen. Så att, nej, det, var, det var ett väldigt positivt lopp. Ganska sammanbiten i början men sen märkte jag i mitten att jag skulle fixa det.
0: Hur har kroppen känts nu efteråt?
2: Jag hade ganska mycket träningsverk första tre dagarna Men nu körde jag ett kvalitetspass igår en vecka efteråt Och det kändes helt återhämtat Så att nu känner jag mig bra igen
0: Just det, och idag har ju vi kört två stycken passar Jag tror Christian satte ihop oss här på distanspassen För att jag skulle hålla ner distansfarten lite grann Det gick så där, men det var jätteroligt i alla fall Jag har varit så peppad så jag sprang på lite för snabbt Men idag pratar vi formtoppning och uppenbarligen har ju formtoppningen fungerat väldigt bra för dig på slutet kan man gissa. Det var ju dels i Frankfurt som du sprang väldigt bra på maraton i slutet av förra året. Och nu i Barcelona då på halvmaraton så gick det också väldigt bra. Hur känner du själv att formtoppningen har fungerat i de här två loppen?
2: I Frankfurt var det ganska speciellt för att då kom jag precis igång med träningen veckorna innan. Jag hade väl en sju veckor när jag ändå kunde köra som jag ville. Så att det är svårt att säga hur jag formtoppade då. Jag drog väl ner de sista tio dagarna tror jag. Körde väl inget hårt långpass veckan innan. Men annars var det nog framförallt samma vecka som jag drog ner i allt. Och nu i Barcelona så... Var det väl samma där? Framförallt de sista tio dagarna Jag hade fortfarande ganska många pass men väldigt mycket lugnare och kortare pass Och det tycker jag funkar bra och jag tycker om att ha en, en vilodag Där jag inte gör någonting alls också, bara för det mental också När brukar den vilodagen ligga ungefär? Ungefär tre dagar innan brukar jag göra den Och sen så två dagar med kanske 30 minuter jogg eller något sånt
0: och dagen innan har det varit ungefär samma pass inför både Frankfurt och Barcelona?
2: Ja, det brukar ju köra 30 minuter jogg och någon, någon fartstegring.
0: Ja, om vi då tar känslan på de sista kvalitetspassen inför, inför loppet. Har du känt att de har känts lika bra som det sen har gjort på loppet? Eller har du haft någon sån här liten dipp kanske när du har funderat på om formen verkligen finns där?
2: Det, det sista passet brukar jag alltid ha ja, få lite ja, tanke på om det kommer funka att hålla för då brukar det brukar vara den farten jag ska köra på halvmaran eller maran eh, och det är ofta ganska korta också till exempel inför Frankfurt körde jag 3 gånger tre kilometer och då, då känns det ändå ganska orimligt att jag skulle hålla det tempot, det var samma nu inför halvmaran också, då körde jag ganska lugnt pass på onsdagen tror jag och Ja, men då kände jag också så att nej, men nu har jag tappat allt. Men det är nog mest hjärnspöken tror jag.
0: Slutligen gjorde ni någonting annorlunda under de sista veckorna när det kommer till lite andra saker som återhämtning och sömn och kost och sådana bitar. Hade du något speciellt så här sömnschema som du gick, gick efter?
2: Ja, just sömnen försökte jag fokusera mer på. Jag försökte få in minst åtta timmar och sista dagarna nio timmar och tio timmar näst sista dagen. Sen sista natten är väl alltid svårt att få lite bra sömn. Så då försökte vi liksom, ja, ha en bra grund innan dess. Och det har nog varit viktigt för mig. För jag kan släva lite med det. Men just när jag fick ett sömnschema av Christian så märkte jag att jag skötte det bättre. Mm. Så det är nog det jag jobbat mest med. Och sen lite mentala strategier inför loppet.
0: Vad är det för mentala strategier du har vi pratat om?
2: Jag brukar fundera på... liksom Dela in loppet i delar och vad jag ska fokusera i varje del. Vad jag ska göra om det känns jobbigt. Eh, sen har jag gjort en lista både inför Frankfurt och nu på allt som kan gå fel. Eh, och vad jag ska göra då. <tryck> typ tappar jag skon? <tryck> Hur ska jag tänka? <tryck> eh, ja, får jag ont i magen? Så här, och sånt jag kan påverka och sånt jag inte kan påverka. Men bara så att jag har tänkt på allt innan. Um, och då känns det som det är lite mindre sannolikt att det kommer hända också
0: <laughs> Väldigt bra tips, det ska jag också ta med mig här inför Barcelona och i Barcelona kommer vi ju båda till start där, så jag hoppas där att eh, du går i mål någonstans tio minuter före mig och eh, så ses vi där i mål då med två rejäla pers förhoppningsvis
2: Det hoppas jag också
0: Stort lycka till i Barcelona Tack så mycket Ja då är vi på dag tre av lägret i Mallorca och jag sitter här med Martin Öhman Den svenska mästaren i maraton från 2017 När han spurtade om musse utanför stadion Samma musse som sprang riktigt bra igår Och igår sprang även Martin bra för då var han ute med bland annat Carolina Wikström på ett långpass Berätta lite om
4: det passet Martin och hur kroppen känns nu efter det Ja, vi hade 34 km totalt, 10 km 3.55, sen 3.45, 3.40 tror jag var planen och sen så så sista lite snabbare runt 3.25. Det kändes bra, det var väldigt fina förhållanden här och svalt och skönt.
0: Just det, och de sista fyra när ni skulle gå upp i det här snabbare tempot då drog Carolina på ganska hårt som jag förstått det.
4: Ja, jag precis. Jag var lite orolig där i utgången när jag helt plötsligt var ni mot tre blankt och tänkte att <laughs> det här kommer det tufft. Men sen så lugnade hon sig lite så det var, jag kunde hänga med i alla fall. Härligt. Och för en dryg vecka sen
0: så var du i Barcelona och sprang Barcelona halvmaraton och där sprang du in på 68:33. Berätta lite om det loppet och hur det
4: kändes det var ett jättefint lopp. Otroligt mycket löpare runt i min kaliber och sådär. Så, där, så att det var en fin, fin resa. Sen var det väl inte riktigt vad jag hoppades på. Jag ville springa någon halv minut snabbare och sådär. Men kroppen kändes ändå okej. Okay, så att jag får vara hyfsat nöjd.
0: Var det ett ganska jämnt lopp, eller kände du på slutet att
4: du började tappa lite? Ja, jag tappade väl den där halvminuten sista milen. Jag låg ju ungefär som jag hade tänkt fram till 10-15 någonstans. Så det var lite motvinn på slutet och då var det alla lite oense. Så här, ingen ville köra på riktigt så då tappade hela gruppen farten. Just det.
0: Och idag så pratar vi formtoppning inför maraton här i Marathonlabbet. Och två gånger som du verkligen har lyckats med formtoppningen är ju dels 2017 när du blev svensk mästare i Stockholm och även 2018 när du tog ditt pers i Sevilla som lyder 2, 21 och
4: 31. Hur har formtoppningen sett ut inför dessa lopp? Ja, vi har väl ungefär haft samma plan inför alla de här och det är väl egentligen att hålla i med maratonfartspassen Låta dem bli kortare och kortare de sista två veckorna. Och sen ja, skära ner volymen ganska rejält också de sista två veckorna. Sådär.
0: Är det framförallt de sista två veckorna? Har det tredje veckan där inför morgonen fortfarande varit med hög volym och eh, ganska hårt?
4: Ja, precis. Jag tror att det har varit ungefär normal en, liksom en, en stadig mängd fram till tre veckor innan. Och sen så var ja, den två veckor innan då så ändå ganska mycket, runt 75 procent sådär. Och sen så sista veckan väldigt, väldigt långt.
0: Har du haft några så här preparationslopp i den där fasen? Eller
4: har det mest varit eh, hårda marafartspass? Jag har faktiskt inte tävlat någonting från de där tävlingarna. Så jag tyckte det har funkat väldigt bra ändå. Spelat maraton när, när man inte ska tävla i så himla hög fart så har jag inte jag känt att det har behövts. Det är lite värre om man ska tävla på 5-10 tycker jag. Då kan man behöva något för att väcka kroppen. Men Det
0: låter ju som att det har fungerat ganska perfekt, de här uppläggen- och det har ju uppenbarligen gått väldigt bra. Är det någonting som ni har utvärderat som ni skulle göra annorlunda- till en kommande vara?
4: Eh, ja, alltså, egentligen har väl de där uppbyggnaderna gått eh, så pass bra- så att det inte har haft någon anledning att ändra. Det är väl den sista. Jag sprang i Stockholm förra året- som inte gick som jag hade hoppats på. Men jag tror att det mer berodde på vad som hände innan själva formtoppningen där, för den var väl ändå ganska lik det jag gjort innan. Var det att du hade
0: haft några problem som hade gjort att det var lite lägre volym inför eller var det något annat?
4: Jag var sjuk men det var kanske två månader innan, någon dryg vecka och fram till dess hade det gått väldigt bra och jag tror egentligen inte att sjukdomen var någon fara i sig men det var väl kanske mer att jag blev väldigt stressad och började Kör lite för hårt. Så det var lite för många pass som var på rött där tror jag. Istället för att spara det till själva loppet. Stort lycka till Martin och tack för att du var med. Tack så mycket.
1: Ja, då tackar vi Erik Olofsson som ju har gjort väldigt fina intervjuer med Carolina Wikström och Martin Öhman. Nu har du nog garanterat ett sommarjobb som sportreporter någonstans ute i landet. Härligt. Om du vill. Ett bra arbetsprov här i alla fall. <laughs> uh, jag tyckte det var jättebra igen Erik. Uh, fortfarande 17 känner jag. Tack du. Uh, på bariskalan. <laughs> uh, och så måste jag säga att Carolina har en väldigt uh, behaglig röst att lyssna på också. Jag Hoppas ni där hemma uppfattar det också. Jag tror att hon skulle kunna läsa in såna här uh, typ uh, ja, men, uh, mentala strategiböcker. Eller sådana här uh, mindfulnessböcker. Hon har <laughs> en klar och tydlig röst liksom som är... Den är mjuk men ändå ja, men tydlig. Så det är jättebra. Tack Carolina för den. Hon får 20 eh, på boris Ja, i alla fall 19. Ja. Men eh, det var spännande att höra. Och det som nästan först slog mig är ju att eh, Carolina Wikström, hon har ju aldrig riktigt behövt formtappa, höll jag på att säga. Eller hon vet inte om hon har formtappat. har du tänkt på det? Hon har ju bara alltid eh, persat egentligen de sista Aha. två åren. Och hon skulle ju kunna ha gjort jättedåliga formtoppningar, fast ändå varit så bra så att hon har klarat sina mål. Så det ska bli spännande nu mot Barcelona för att hon sprang ju alltså då eh, 234 i Frankfurt utan riktigt bra uppladdning egentligen kan man väl säga.
0: Nej, men jag har ju sprungit en hel del distans här eh, tillsammans med Carolina här på Mallorca och eh, hon verkar väldigt lugn och harmonisk och eh, upplägget känns ju ganska optimalt här. Det gick ju väldigt bra i Barcelona på och, eh, men det känns, som att, eh, det känns som att det här målet som de har är, ju, det är väldigt tufft. Eh, mm. Men det känns ändå för dem som ett smart mål. Eh, inte ett smalt mål utan det är verkligen så här. Det är dels accepterat känns det som att, det är, att de ändå tror att det här, det här kommer vara möjligt. Och eh, det känns också realistiskt. Och OS-kvalet är ju alltså under då 2,28. Så det är ju stenhårt och
1: allt ska ju stämma såklart. Men det ska bli väldigt spännande att följa. Mm. Det blir intressant också att se om hon klarar av det här uh, sumnschemat då. Som jag antar att hon får igen här då. Eftersom hon hade fått i Frankfurt. Uh, det låter lite som att du kanske ska fråga om du kan få med dig ett <laughs> för att uh, Inför Valencia... Nu när vi ändå har kanske avfärdat ganska många alternativa förklaringar till varför det kanske inte gick så bra som vi hade trott för dig ja. Valencia. Det var ju det där järnbristen, vilket inte verkar ha varit. Det kan ju ha varit lite sämre formtoppning, absolut. Men du har ju också pratat om att du sov dåligt hela veckan. Ja. Och att sova dåligt natten innan loppet tror jag man kan hantera om man har sovit bra innan. Det snackar jag också Carolina om. Men det är summskämmat, vad tänker du kring det? Ja det kommer bli jätteviktigt den här gången
0: Sista veckan inför Valencia så jag tror jag såg kanske tre timmar i snitt hela den veckan Jag hade väldigt, väldigt problem med sömnen. Nu har det ju börjat bra den här gången för nu är vi här på läger och jag har ju sovit eh, fantastiskt här Kanske sju, åtta timmar per natt plus en powernap vid, efter lunch så att, kan jag bara hålla i någonting i stil med det här, det blir väl kanske svårt men eh, hålla i det så det tror jag kan vara en viktig skillnad mot Valencia
1: har du någon strategi för det där med sumnen då för att det som är lite problematiskt med sumn eh, när jag har pratat med kanske folk som inte sover så bra det är ju att det är lätt blir en sån där grej man ligger och grubblar över. Att man Aha. är orolig att man inte ska sova vilket då gör att man inte kan sova. Eh, det är ju en risk där om du börjar tänka för mycket på hur det var i Valencia att du blir nervös sista veckan om du inte somnar.
0: Ja, jag tror det det som hände då också så att äh, men det nu, nu, nu när du säger så blir jag lite orolig över <laughs> det också. Har du några tips där Johan? Vad kan jag tänka på när jag ligger där och är jättestressad över att somna
1: på tisdagen med fem dagar kvar? Då skulle du sätta på den här jag har en liten cd-skiva hemma där Carolina Wikström läser upp sådana här mindfulness-grejer typ spänn, höger fot slappna av Spänn vänster, fint, alla tår. Den är jättehärlig, den somnar man direkt.
0: I. Det roliga här är att Carolina själv berättade om en app som hon använder igår. Där man somnar till fågelkvitter. Och sen vaknar man upp till betydligt högre fågelsång. Jag tror det var så i alla fall. Och igår när vi var ute och körde distans tillsammans så var det ja, det var väldigt fint fågelkvitter i början av passet. Men sen efter en tre kilometer så kändes det som att vi var jagade av någon stor uggla eller någonting. Det var verkligen så här att det blev högre och högre innan hon då till slut inser att den här, den här appen är igång. Så att vi har haft fågelsång från hennes telefon hela vägen.
1: Yes. Ja. Nej men faktiskt så, det kan ju vara en, ett tips faktiskt. Vi har någon sån app hemma som vi använder ibland när vi inte kan somna. Och jag brukar somna efter typ tre minuter. Alltså då är inte fågelkvitter utan en ah. sån här som typ mindfulness-app. Men annars är väl det också en av de här grejerna att man ska träna sista veckan. Typ varje dag eller kanske man har en vilodag om man vill ha det. Det är väl också att kroppen är så van att träna och bli uttröttad. Och vara ute mitt på dagen och få solljus. Så att de här dopaminnivåerna och serotonin och allt vad det är ligger på rätt, rätt nivåer och hålla sig borta från de värsta skärmarna och just inte tänka på det men det är det som är svårt. Ja. Vi får se hur det går Erik.
0: Ja men Christian får ge mig ett schema, det ska jag fråga efter
1: Ska vi ta några andra tips generellt om formtoppning? Eller ska vi också prata kanske lite om andra distanser? Vi har inte pratat så mycket annat än om maraton, utan det vi har pratat om har ju just gällt för maraton. Ja, men det kan vi göra. Mm. Det man kanske ska säga lite om andra distanser, då, som 10 km eller halvmaraton, är ju att på sätt och vis så verkar ganska mycket av maratonformtoppningen ändå. Gälla, men sen behöver man kanske inte gå ner lika tidigt skulle jag säga jag vet inte vad du har för upplevelser Erik
0: Ja, alltså något som jag tycker är väldigt intressant är med preparationslopp mm. när det kommer till korta distanser då tror jag det kan hjälpa jättemycket, till exempel som mm. jag upplevde inför, inför när jag sprang DM där förra året på 10 000 meter, att jag hade då ett 10 km lopp 10 dagar innan, tror jag gjorde väldigt mycket för formen Även halvmaran så tror jag det är bra med Preparationslopp inför Så den delen Tror jag är viktig Men sen så Jag skulle nu inte trappa ner speciellt mycket Om jag bara hade ett millopp till exempel Då skulle det möjligen bara vara lite sista veckan mm. Hur känner du dig själv?
1: Ja, men jag är väl inne på samma sak såklart En halmara tror jag kommer börja trappa ner eh, Lite, kanske tio dagar innan Mer Så ja Tio dagar innan kanske en halmara Och sen eh, någonstans en vecka innan ett millopp. Vet jag med mig att det verkligen är ett millopp jag satsar på 200%. Kanske att jag skulle kunna gå ner lite två veckor innan men då skulle jag nog gå ner mycket mindre. Jag skulle aldrig gå ner så långt som till 70% eller någonting. Men däremot verkar det vara ganska lika tycker jag på alla distanser hur man tränar sista veckan. Att man, om man nu tävlar på lördag eller söndag, det är lite olika. Här verkar vi ha snackat om ett sista lite hårdare pass fyra dagar innan en maraton. Nästan på alla de här andra distanserna så verkar det vara tre dagar innan. Så är det många som rekommenderar att man ska köra ett sista hårt pass. Men då kommer ju det hårda passet kunna vara mycket hårdare än inför en mara. Även om det inte är full volym. Så Just det. Som nu till exempel när jag ska springa 1500 här på lördag så har jag ändå fått tipset att kunna köra ganska hårt pass idag och tre dagar innan men det är ju ingenting som kanske kommer trycka kroppen full av mjölksyra men det ändå var uppe i kanske Andreas Almgren skickade här igår ett sms där att man kunde köra 10-15 gånger 200 i ja. tävlingsfart, det är ändå ett hyfsat rejält pass, jag tror inte att jag kommer göra 15 max 8-10 skulle jag tro om jag känner mig pigg här i eftermiddag och inte doktorn ringer men <laughs> även på kanske 10 km att man kan köra ändå 4 5 gånger tusen tre dagar innan och ah. tror jag också man kan eh, ligga på hyfsad eh, intensitet och ändå köra igenom kroppen tre dagar innan och eh, sen kanske då fem dagar innan att man kan köra ett nästan ett normalt pass för 10k och hallmara.
0: Verkligen, och sen så oavsett distans egentligen så det är det superviktigt att man utvärderar och antecknar ner om det nu är på Strava eller i en träningsdagbok eller vad det är så dels då sömnen men också känslan på passen kanske de sista två veckorna eller i alla fall sista veckan där. Jag, mm. kommer, jag har ju definitivt gjort det nu här på slutet och jag kommer göra lite olika upplägg nu inför morgon här i Barcelona och sen den jag kommer springa i Stockholm för inför Stockholm så kommer jag ju först eh, tre veckor innan när jag väl springa 10 kilometer Kungsholmen runt och sen två veckor innan kommer jag köra Göteborgsvarvet. Och det. Eh, det kommer ju bli ganska annorlunda upplägg mot eh, det jag har den här gången. Så får man jämföra sen vilket, som, eh, vilket av uppläggen som fungerar bäst. Det är klart att det kan skiljas från gång till gång bara att det är något annat som spökar men eh, har man sprungit ett antal marer sen till slutet tror jag man kan se ganska, ganska tydliga signaler vad man svarar bäst på. Mm.
1: Finns det några andra tips man kan tänka kring tävlingsförberedande veckorna oavsett distans egentligen?
0: Ja men absolut. Just det med att ha väldigt mycket stress på jobbet får man ju försöka undvika där. Så man inte har några viktiga deadlines eller något sånt där. Sen så jag kommer ju tänka mycket på att tvätta händerna och kanske använda handsprit en hel del. Jag ska ju lämna och hämta på förskolan och det måste ju göras men var ja, väldigt noggrann om jag tvättar händerna efteråt kanske. Sen hoppas jag att det inte mm. går till någon överdrift att jag blir besatt <laughs> och får något... Vad är, det, vad är det för film med Leonardo DiCaprio va? Som man...
1: Ja, just det. Är det den här The Aviator eller något sånt där? Jag man tror det. Rund, eller? Hop ja. Hoppas det inte blir så.
0: Men sen som vi har varit inne på fokusera på sömnen det, där har vi en riktigt stor nyckel och sen så har vi det här med Expon också. Det är bara att fråga Niklas Myhlfalk här då, Som blev överkörd av en radiostyrd bil. Att det är inte helt ofarligt att vara där. Och det är kanske inte den största faran. Utan det är väl mer att man spenderar mycket tid där. Går runt mycket tid till fots. Och man kanske får för sig att man ska köpa någonting nytt där. Kläder eller skor som man tror ska passa bra till loppet. Undvik det. Kör på det som man är van med så kommer man slippa några otrevliga överraskningar i form av skavsår och liknande.
1: En annan klassiker är ju att man åker till någon trevlig stad och springer maraton, exempelvis Barcelona då kanske och så lägger man hela lördagen på stan då, på La Rambla eller något eller ja, där är ju inte så trevligt men längs stranden <laughs> eller i ja. någon annan härligare stadsdel och så är man ganska sliten dagen efter fast man bara tyckte att man gick runt lite men man kan ju lätt gå en mil eller något om man går på stan. Så det är väl en, en, ett klassiskt misstag.
0: Ja, så spara det till dagen efter där på något stela ben förhoppningsvis. Men det går ändå att ta sig runt där i sakta fart. Och dagen innan då istället för att vara ute på den där sightseeing så kan man ligga en stund och visualisera loppet. Eh, se positiva saker där framför sig och kanske lägga upp lite såna här mentala strategier för vad man ska göra vid olika scenarion.
1: Tror jag tror framförallt det är bra att göra som Carolina: att man kanske förbereder de här lite mer negativa scenariosarna. Scenarierna heter det. Eh, lite längre innan loppet. Och så kanske man kan släppa dem men man har det i bakhuvudet om det skulle hända. Och sen så sista dagarna tänker man kanske bara på att skorna faktiskt ska sitta kvar. Och det ska gå väldigt fort. Men det är väl jättebra. Och så tycker jag att man ska avsluta. Eftermiddag kvällen innan loppet här med att kolla på Remember the Titans. Ja, just det, det brukar du göra. Den här amerikanska filmen om ett amerikanskt fotbollslag. Lite så här, ja, vad ska man säga? Lite rasproblematik. Svarta och vita som inte drar överens. Men sen så gör de det och så. Ja, oh, jag får gå sud när jag står här och pratar om den. Så kolla på den filmen så kommer ni på, bli på jättebra löphumör. Fungerar den på
0: alla olika distanser?
1: Det gör den absolut. Ja, men jättebra Erik. Vi kanske ska blicka framåt lite grann. Nu har vi pratat ganska mycket om vad som händer näst. Jag ska väl då get my shit together och packa väskan snart för att åka ner till Malmö. Det blir att jag åker ner på lördag förmiddag. Springer i loppet på eftermiddagskvällen där och så får jag åka hem på söndagen. Det blir... Väldigt kul och intressant. Om än så är jag inte lika optimistisk som kanske för två veckor sedan på grund av de här sjukdomarna jag haft. Jag har ju faktiskt haft två sjukdomar. Det brukar ungefär vara lika många jag har som jag har på tre år. Aha. Det är väl Vabruari och första året med Elmer på förskolan som kanske spökar lite. Vad tror du Erik? Har ni dragit igång någon Tipning där nere på Malles. jag hörde någon rykte.
0: Ja, men det ska vi göra. Vi har en sån här Whatsapp-grupp där vi ska gissa ditt resultat där. Jag lovar att vara snäll där så får, får vi se. Jag ska skicka över sen. Får vi hoppas att det inte blir som inför Kungsholmen runt där, att det är många som gissar på att du ska missa målet.
1: Det kanske tände mig också, jag vet inte.
0: Ja, ja just det. Det gick ju bra då. Ja, men det, det kommer komma. Så det kommer, vi är åtta stycken totalt, så det kommer åtta olika tider. Får vi se vem som är närmast. Mm. Jag tror jag kommer landa någonstans på... 4.28?
1: Ja, sen så trodde jag nog att 4.28 var möjligt. Nu har jag haft lite mörka tankar här på slutet. Speciellt då mina lår då har känts som att de har varit lika stora som mina handleder ungefär de sista <laughs> löpturerna. Och det känns som att man måste ha bra lår om man ska springa 1500 meter fort. Det blir jävligt spännande. Det kan lika gärna bli 4.40 nu känns det som. Men jag kommer nog hinna ladda batterierna och komma in i race mode. Nu när loppet börjar närma sig och
0: det är ju trots allt SM här och du har ju, skulle jag gissa på ganska god medaljchans. Är det någon risk att det blir ett taktiskt lopp? Jag menar du ska springa under ditt måltid här på 4.30. Vad händer då om du känner att du börjar gå lite långsamt i början? Tar du täten då och håller ditt snittfart? Eller kommer det kanske bli så att du går för medalj istället?
1: <laughs> uh, ja, jag faktiskt tänkte på det här om dagen. Uh, om det skulle bli så Så vet jag inte. Jag såg till exempel här: Jag har ju tränat lite med hon, Johanna Salminen, från Studenterna. Just det. Och uh, hon tränas ju av Lorenzo Nesi kan man väl säga. Uh, och uh, han då övertygade henne att hon skulle åka på uh, riktiga SM så att säga. Hon är ju också veteran då. <laughs> det låter så konstigt att säga veteraner. När man är 38 och 40, jag tror hon är 79 som du och Musse ja. och eh, Hanna Lindholm och sådär. Men i alla fall, hon ställde då upp på 3000 på inomhus SM och det blev ju ett riktigt sånt lusigt lopp. Hon mängt Seab sprang ju det till exempel så hon var ju stor favorit och det var ändå andra duktiga, Hanna Hermansson heter hon va? Ja. Sprang tror jag. Hon springer väl egentligen kortare distanser men hon var med så man trodde ju att de skulle kanske springa i alla fall någonstans där runt nio Blank, tänker jag. Men det där blev ju ett jättekonstigt lopp och jag såg till och med att Johanna Salmenen ledde det där loppet några varv eller i alla fall på någon insta uppdatering jag såg. Sen så gick det ju fort på slutet några varv och jag tror att det var de väntade som tog medaljerna ändå. Och Johanna tror jag sprang en bit över tio. Var ju en del sämre än vinthundsvintern, Men hon hade ju en jättefin placering, typ sexa tror jag. Ja. Så hon har ju blivit sexa på SM nu, vilket ju är sjukt bra. Så jag menar, om jag skulle kunna då, genom att springa taktiskt, kunna ta säkra en medalj ja. i, ett, i en löpgren i mitt liv. Ja. Vilket jag aldrig någonsin skulle kunna tänka mig att jag skulle kunna göra förut. Så kanske det är mer värt än de här 4.30. Samtidigt så har vi är ju det vi har pratat om här i två månader så jag tror jag kommer göra mina 36 varv rakt av och de här två favoriterna då som jag ser eller en favorit framförallt och sen en kille till från Terrible Tuesday om de inte då skulle hänga med att de tänker att de ska slåss om segen i slutändan och komma efter ett tag då då får de väl ligga bakom mig ett tag då. Men jag tror att jag måste göra ganska jämna 36 varv för att ha en chans. Kanske någon 37 i början.
0: Ja men jag tror nog att du ska gå ut i din planerade fart här. Så vi får med oss något smalt mål i år.
1: Ja. <laughs> ja. ja är det trist om det bara blev 3000 meters målet som vi klarade av. Men nej jag ska göra mitt bästa på lördag. Jag får väl återkomma på Instagram där vi heter Maratonlabbet Hur det gick. Och där kommer man väl också kunna fortsätta följa dig och din formtoppning framöver. Absolut. Man kan ju också kolla på Strava då. Där vi heter Johan Forstet och Erik Olofsson. Man kan ju se lite hur vi lägger upp det. Så får man väl se när det blir 2.37-38 för dig i Barcelona. Kan man ju bara gå in och kolla bakåt exakt hur du har tränat i din formtoppning. Så där kommer vi få facit.
0: Absolut, och vi kommer även kanske få ett pasta då med ottar i grönvåld bland annat på fredag och se om man har
1: skött sitt jobb som har. Det. Just det, det blir jättebra. Så ja, jag ska nog sticka ut och springa snart då om inte läkaren ringde mig precis för jag hörde att det är pep här i min telefon. Sen så tänker jag väl bara, det är ju en himlans massa koder nu för rabatter om man lyssnar på oss. Det är ju jättekul att man kan spara lite pengar Uh, bara genom att lyssna på en podd det är jätteschysst att ni får en gratis podd och får pengar typ uh, jag tänker bara dra igenom några av de koderna som finns nu och då är det ju då koden här för löpartåget som är då 400 kronor rabatt på tåg ner från Stockholm och sen själva loppet den, den koden är då maratonlabbet-varvet20 sen finns det en kod då på urbanista som är maratonlabbet bara maratonlabbet. sen finns det den här koden för löplabbet som är Maralabbet och ger 20% på alla grejer förutom elektronik där det är 10% och sen har vi även den här koden för Stockholm maraton som ger 100 kronor rabatt på anmälningen och där är det bara labbet som gäller i Versaler är det någon mer kod jag har glömt nu Erik?
0: Jag tror inte det. Jag tror vi fick med allt.
1: Ja, men med de koderna så får vi väl avsluta det här eh, avsnittet Erik. Och vi kommer faktiskt tillbaka även nästa vecka igen. Så fortsätter vi fortsätter med varje veckas utgivning, det är väl kul Erik. Mycket roligt. Och nästa vecka kommer vi prata om skor. Alltså det kommer bli en stor guide om distansskor, vilka man ska välja. Eh, det kommer bli jätteintressant. Samarbete med löplabbet såklart. Eh, Ah, vi kommer gå igenom massvis av skor.